0: Guten Morgen aus der Elf-Freunde-Redaktion. Schönen guten Morgen. Hier sitzen Florian Nussdorfer und Luis Richter und wir sprechen über alles, was gerade bei der WM wichtig ist. Es geht nämlich in den letzten Gruppenspieltag. Dazu reden wir noch mal über die fantastischste Fußballsendung, die je gedreht wurde. Das war nämlich gestern Abend der Fall on Floor. Große Empfehlung, auf YouTube nachgucken. Und wir reden, warum denn auch nicht, über Mäuselwitz. Also viel Spaß. 10.30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt, das Elf-Freunde-Themenfrühstück. So. Der Boden klebt noch
1: so ein bisschen. Ja. Ne? Wir haben noch, müssen uns noch das Konfetti aus den Haaren kämmen, ja. Denn wir hatten gestern eine große Gala hier. Alle, die es gestern verpasst haben, können es noch auf unserem YouTube-Kanal nachschauen. Es war
0: wirklich grandios.
1: Eine große Gala, der Fall on Floor 2022 wurde verliehen. Ähm, ja. Mit gebührenden... Preisträgern, mhm. mit äh, tollen Laudatorinnen und Laudatoren, mit äh, Netman Jens. Äh, oh. Ein Highlight hat das nächste gejagt. <lacht> oh, Neymar wirklich. war zu Gast. Leider ja. fiel er die Technik aus, dass wir ihn nicht zeigen konnten. Bitter, all der Aufwand und dann das. Ja, ähm, extra eine Verletzung vorgetäuscht für das Spiel gegen die Schweiz, dass er ja. hier nach Berlin einfliegen kann, <lacht> ja, um den genau. Preis
0: für die Schwalbe des Jahres entgegenzunehmen. Genau. Also ja, wer es nicht gesehen hat, ihr habt was verpasst, schaut rein an die Leute, die uns äh, nur im Podcast hören. Erstmal vielen Dank. Und B, ähm, kommt doch mal auf den YouTube-Kanal und schaut euch das Ding an. Was war so dein Lieblingsmoment gestern beim Zuschauen? Jeder Moment mit Nedman Jens war mein Lieblingsmoment. Muss ich auch tatsächlich sagen, das war grandios. Haben uns gerade auch nochmal, wir beide können sagen, höchstpersönlich bei ihm, ja was heißt bedankt, oder ihm unseren größten Respekt gezollt für diesen tollen Auftritt, die er da gestern hatte. Und auch nochmal, ja vielen Dank an alle, die da gestern zugeguckt haben. Ich glaube, zeitweise mal 700, 800 Leute, die da drin waren. Das hat uns gefreut. Mhm. Und vor allen Dingen auch nochmal natürlich ein großes Lob an die beiden hier gerade hinter der Kamera, an Felix und Sönke, aber natürlich auch an Viola aus der Grafik, die da schön rumgewerkelt hat. Ähm, vor allem, glaube ich, kann man den Vorhang so ein bisschen... Wegziehen in der Kurzfristigkeit, der Wahnsinn, ja. was man da auf die Beine gestellt hat. R richtig, richtig gut. Und vielen Dank auch an alle 20.000 Leserinnen und Leser, die abgestimmt haben. Absolut. Und
1: ähm, wer die Ergebnisse sich nicht nur anschauen möchte, sondern auch nochmal nachlesen möchte, kann das tun. Ja. In der Chronik, die ist ab Donnerstag spätestens am Kiosk eures Vertrauens, äh, Abonnentinnen und Abonnenten. Haben vielleicht schon heute oder morgen das Glück, Aha. das Ding aus dem
0: Briefkasten fischen zu können. Und, ähm, und, und ich, ich habe schon ja mal gesagt, ne? die ist allein wegen, wegen dem Grip auf dem Cover schon ja. ein Kaufwert, weil der ist so, ja, das sich nochmal anders an. Fühlt
1: sich hochwertig an, auch ein anderes Format, ein bisschen ein bisschen
0: größer als die regulären Hefte. Mhm.
1: Und ähm, ja, wir blicken zurück jetzt schon auf das Jahr 2022, also ein garantiert WM-freies Heft, ja. kann man sagen, äh, kann man vielleicht sagen. auch für alle boykottieren da draußen,
0: also ein Kaufanreiz. Absolut. Äh, lohnt sich. Eine Sache wollte ich jetzt aber nicht noch unerwähnt lassen, weil es muss noch mal gesagt werden. Ähm, also generell war das absolut gestern eine schicke Veranstaltung, aber wie fantastisch sah der Kollege Dinkelacker aus. Oder wie Philipp Pöster ihn nennt, Kollege Inkeldacker. <lacht> Inkeldacker. <lacht> Max Inkeldacker, der Goat, stand auch schon in den Kommentaren. Richtig, ey. Ja, ja, also, ja sah super aus, auf jeden Fall. Sah, sah sehr gut aus. Also große Empfehlung, da gerne noch mal reingucken. Ähm, aber wir kommen jetzt quasi noch mal zum tagesaktuellen wir. Geschehen, weil der zweite Spieltag der Fußball-WM, der zweite Gruppenspieltag ist rum. Ja. Und zumindest rein sportlich kann man sagen, ist es verdammt spannend. Es sind erst zwei Mannschaften ausgeschieden, Kanada mhm. und ähm, die Katar. Ja. Und erst drei Mannschaften weiter, das sind Frankreich, Brasilien und Portugal, Portugal die gestern 2 zu 0 gewonnen haben. Äh, heißt im Umkehrschluss auch, vieles ist noch offen. Und vieles ja. wird noch zu entscheiden sein.
1: Ja, und auch bislang gibt es nicht die eine Mannschaft, die so die Sterne vom Himmel gespielt hat, wo man sagt, okay, die sind bislang der absolute Favorit. Mhm. Über die beiden Spiele hinweg, glaube ich, fand ich Frankreich irgendwie am überzeugendsten so. Ja. Ja. Sowohl von den Ergebnissen dann auch als, als auch von der Leistung. Und auch vielleicht mit Mbappé, der Superstar, der am meisten liefert. Mhm. So, ne? ähm, Ronaldo auch wenn er gestern sich gefeiert hat, äh, als wäre er <lacht> noch mit seinen HG-Spitzen dran gewesen. Ja, ja, ja. Äh, war er dann glaube ich doch nicht. Ja. Messi auch, derjenige ah. übrigens, der äh, im ersten Spiel die meisten Meter gehend zurückgelegt hat, ah, von siehste? allen Spielern siehste? auf dem Feld. Ja. Er ist, äh, ich glaube, Deutlich über viereinhalb Kilometer über den Platz gegangen.
0: Gegangen, ja.
1: Äh, aber gut, wenn es sich einer erlauben kann, dann wahrscheinlich. Dann in eher, Messi.
0: Wenn man so ein Tor dann schießt gegen Mexiko.
1: Äh, und Mbappé einfach am spektakulärsten, aber auch am, würde ich sagen, Wichtigsten von dem, was er, was er seiner Mannschaft gibt. Ja. Und halt auch umgeben,
0: einfach von einer unfassbaren Qualität. Ja, da bist du, glaube ich, so ein bisschen auf Wellenlänge mit SR. Der hat nämlich geschrieben: Nach den ersten zwei Spieltagen würde ich das WM-Ranking so darstellen: Erster Frankreich, Zweiter Spanien, Dritter Brasilien, Vierter Argentinien. Ja,
1: wobei da muss man das erste Spiel von Argentinien natürlich schon Noch verdammt stark ausklammern. Brasilien gestern aber auch gegen die Schweiz lange Zeit oh. ziemlich, ziemlich bieder. Ne? Wir beide Und, hatten ja das
0: Vergnügen, zusammen zu tickern. Ja. Das war schwere Kost zum Teil. Und dann fast fand ich so aus dem Nichts ein fantastisch herausgespieltes Tor. Mit ja. einem Abschluss, der sich wirklich sehen lassen kann von Casemiro. Aber trotzdem, Brasilien, das war im Vergleich zum ersten Spiel, wo mhm. sie mit 2 zu 0 eigentlich noch echt Gnade haben walten lassen mit den Serben. War das gestern nicht so gut, also ich stimme dir zu, ich würde auch stand jetzt sagen Frankreich, weil du hast es gerade schon gesagt, also Mbappé, das ist einfach zum Teil unfair, das muss man also dieses Tempo und dann hast ja. du auf der anderen Seite Usman Dembélé, das ist wirklich zum Teil unfair und danach würden bei mir tatsächlich schon die Spanier kommen, weil die waren auch ja gegen Deutschland gut.
1: Ja, fand ich auch. Also
0: das ist wirklich eine gute Truppe, eine sehr spannende Truppe. Also Frankreich, Spanien sehe ich gerade vorne. Aber danach, weil die Engländer, finde ich, auch im zweiten Spiel dann gegen die USA echt extrem enttäuscht haben, nachdem sie mhm. zum Auftakt den Iran mit 6-2 noch wirklich nach Regeln der Kunst auseinandergenommen haben. Es ist ganz schwer zu sagen. Ne? Es ist, man hat das Gefühl, bei diesem Turnier spielen so viele Teams irgendwie auf einem Level
1: ja, und das Level ist nicht so ganz gut. Und es ist nicht das allerbeste.
0: Ja. Man, man kann auch zum Beispiel sagen, Teams wie, weiß ich nicht, die Kroaten waren im ersten Spiel echt zum Beispiel nicht so gut. Belgien 0 zu 2 gegen Marokko verloren, ist noch überhaupt nicht klar, ob die überhaupt weiterkommen.
1: Ja, Aber das ist ja auch so ein bisschen ne, das, was dann so ein Turnier ausmacht, dass
0: man auch, wenn man die Gruppenphase
1: erstmal überstanden hat, sich auch... Über mehrere Spiele hinweg in so ein, mhm. äh, in eine Form spielen kann, die, ah, die Turnier eventuell auch noch weiterträgt trägt als ja. über das Achtelfinale hinaus.
0: Ja, äh, hier wird eine steile These in den Ring geworfen. Ich finde die gar nicht so steil. Die ist von äh, Chipo J oder Chippo J. Mhm. Äh, Cody Hakbo wird Torschützenkönig. Der hat schon zwei, der Niederländer. Ja. Die Niederländer sind eigentlich so gut wie durch. Da müsste es, glaube ich, schon mit dem Teufel zugehen, dass das jetzt am Ende nicht mehr klappen sollte. Und ganz ehrlich, ich glaube. Das ist eine These, die finde ich gut, weil der Typ, ich habe den, bin ich auch ehrlich, davon, noch nicht so viel spielen sehen, bei der PSV. Ja, der bringt schon verdammt viel mit. vielen mit.
1: Spielen aus Holland so, die ja. nicht mit Ajax in der Champions League spielen, glaube ich so, mhm. ne? dass man die nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Ja. Äh, aber er ist auch, glaube ich, wenn man sich so die Torschützenlisten der Länder anguckt, glaube ich, liegt er auch in Holland ziemlich weit vorne sogar. Mhm. Ähm, und auch das ist vielleicht eine These, ähm, vielleicht auch einer bei so einem so im Turnier schaut man ja auch immer darauf, wer könnte so der Shootingstar hm. des Turniers werden oder den, den Durchbruch schaffen. Und da ist er, glaube ich, auf jeden Fall ein Kandidat, der, den man danach zwei Spielen nennen kann. Ja. Ähm, hast du noch andere Namen auf dem Zettel, die man bislang so als die Überflieger so oder die, als, denen, die das so ein bisschen als Spieler bislang geprägt haben, die man vorher nicht so auf dem Zettel hatte, die man nicht so kannte?
0: Ja, also gestern auf jeden Fall einer dabei gewesen bei Ghana, äh, Mohamed Kudus heißt mhm. der, glaube ich, der spielt für Ajax Amsterdam. Ja hat das 1, nee, nicht das 1 zu 0, welches Tor hat er gemacht? Doch, die ersten beiden, glaube ich. Die oder? ersten beiden hat er ja. gemacht, ich wollte gerade sagen, genau. Ähm, über den wurde davor sehr viel geschrieben und da wurde ja. immer gesagt, da sollte man Auge drauf haben und der macht auf jeden Fall was her, der kann richtig gut zocken. Wen ich sonst noch echt gut fand, ähm, war bei den Kanadiern äh, wie spricht man ihn aus, Buchanan, glaube ich, mhm. der, der Flügelstürmer, der spielt ja auch bei Gang, also ja. hat dazu beigetragen, dass die echt eine überraschende Rolle bisher spielen in der Champions League. Äh, das waren Spieler, die, die haben mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ich glaube generell, ähm, gestern der Tag fand ich fast sogar sportlich, wenn wir da noch kurz bleiben wollen, bisher fast einer der coolsten. Vor allem wegen den beiden frühen Spielen. Das stimmt. Und man hatte vielleicht so ein bisschen den Verdacht,
1: okay, Brasilien nach dem ersten Spiel mit dem spektakulären Tor von Richarlison, ja. die legen jetzt nochmal nach. Und dann war es gegen die Schweiz sehr bieder, mhm. was aber auch, glaube ich, mit. für mich ist die Schweiz so ein bisschen so der FC Augsburg ja. äh, unter den Nationalmannschaften. Wenn ich ein Schweiz-Spiel tippen müsste, mhm. gehe ich erstmal immer mit einem 0 zu 0, glaube ich, rein ja. und überlege dann, okay, vielleicht erzielt eine Mannschaft irgendwie ein Tor mehr oder so. Mhm. So, wie ich FC Augsburg spiele, in der Bundesliga tippe, wenn ich sie tippen muss. Ja. Und so kam es dann ja auch so ein bisschen ähnlich. Ähm und die beiden Spiele davor, die waren halt spektakulär, ne? Da das war gut. Und allein äh, die Geschichte von Abu Bakr ist halt ja. einfach geil, ne? Und mit Kamerun, die da so ein ja. Comeback schaffen und. Abu Bakr, der gefühlt schon auf die 50 zugeht irgendwie ja. und dann da aus
0: dem Stand so ein Raoul-Lupfer raushaut. Ja, das Spiel war generell so verrückt. Ich weiß noch, Christoph Kramer hat nach einem der ersten WM-Spiele, ich weiß gar nicht mehr, welches war, bei all den Spielen, hat er mal gesagt, er versucht seit Jahren zu verstehen, wie es im Fußball sein kann, dass manchmal Spiele binnen von Sekunden eine völlig neue Dynamik bekommen. Und er als aktiver Fußballer weiß es nicht, und der arbeitet noch quasi an dieser Lösung, mhm. warum das so ist. Und dieses Spiel gestern, ey, Serbien-Kamerun, das war das Paradebeispiel dafür, weil Serbien hat 3-1 geführt, hatte alles und, im Griff. Und sie haben sie ja teilweise, also wie sie, ich glaube, ja. war das zweite oder das dritte Tor, weiß ich nicht genau, wo sie sich den Ball im 16er genau,
1: wirklich. Äh, durchkombinieren, wie, wie beim Hallenfußball, ja. also
0: wie bei FIFA auf Amateurmodus. Also Hergespielt, ja. kann, kann man sagen. Ja. Und auch Marcel Jeng, der war Experte bei Magenta Sport, fünfmaliger kamerunischer Nationalspieler gewesen der war auch schon sehr pessimistisch und da wurde richtig gemosert ah, da geht gar nichts mehr und außen nichts, steht es dann plötzlich 3-3. Fußball ist schon manchmal ein verrückter Sport, weil man wusste nicht warum, so richtig ja. irgendwie. Und Ghana, Südkorea war dann natürlich auch, das war endlich mal so ein, so ein richtig hochintensiver geiler Schlagabtausch irgendwie.
1: Da war es richtig wild in beide Richtungen auch irgendwie das, so. Ne? Ja. So ein bisschen... Ich fand ja auch, Deutschland gegen Spanien war ein offener Starkabtausch teilweise, aber auf sehr hohem Niveau. Ja. Dieses Niveau war dann vielleicht bei Ghana gegen Südkorea nicht ganz so hoch, auch ja. eben, weil es hinten dann vielleicht nicht immer ganz so sattelfest war. Aber sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Hätte ich auch nicht gedacht, dass Ghana das Dritte dann vielleicht nochmal macht, weil Südkorea, boah, die haben, ich habe selten ein Team in so kurzer Zeit so viel Flanken schlagen sehen, glaube ich, wie in den letzten 15 Minuten dieses Spiels. <lacht> äh, verrückt. Ja. Mal gucken, was heute passiert. Wie gesagt, Katar ist raus und spannend wird es halt vor allen Dingen bei Ecuador gegen den Senegal. Da geht es quasi die fast spielen, Kopf an Kopf, Kopf um's, an weiterkommen. ums Weiterkommen. Ja. Ähm, die bessere Ausgangslage hat Ecuador, Den würde der Punkt, das Remis reichen. Mal gucken, ich muss sagen, der Senegal hat mich leider noch nicht so wirklich überzeugt. Wobei ja, Im sie ersten Holland, Spiel gegen
1: Holland sahen sie schon über weile Strecken gut aus. Genau, und dann
0: komischerweise im zweiten Spiel, was sie ja gewinnen gegen Katar das 3-1, oh, das war schwer anzuschauen zum Teil. Ja. Aber mal schauen, ich freue mich insofern drauf, als dass man da heute mal so ein richtiges Duodei-Spiel einfach hat, wo man weiß, okay, heute passiert was. Heute gibt es eine Entscheidung und die kann man dann so nehmen und dann geht es irgendwie weiter. Das finde ich ganz gut. Ähm, ich Lass uns über die Szene des gestrigen Spiels sprechen. Ja, sehr sprechen. gerne, genau.
1: Denn äh, natürlich ist es bei dieser WM auch so, dass die Bilder und Szenen eben welche sind, die nicht unbedingt was mit dem Sportlichen zu tun ja. haben. Und äh, auch die FIFA hat es versucht, ihn möglichst schnell auszublenden. Hat Ein paar Sekunden war aber, glaube ich, zu sehen, ne? Ja. Ich habe live nicht, nicht verfolgt, aber.
0: Äh er war, ja. Man, man hat halt äh, plötzlich, ähm, ich glaube, der Schiedsrichter war im Bild und ein portugiesischer Spieler in so einer Nahaufnahme. Und plötzlich hat man jemanden durchs Bild rennen sehen ja. äh, mit der Fahne. Ich glaube, äh, die Regie blendet das entsprechende Bild hier gerade ein. Ähm, ja, genau. Und im Weltbild war es natürlich nicht zu sehen. Natürlich will man insofern sagen, als dass, glaube ich, eh die Fernsehanstalten mittlerweile auch so ein bisschen darauf gepulst man will Flitzer nicht zeigen, um einfach nicht zum Nachahmen zu animieren. Mhm. In dem Fall ist es ja nochmal spezieller und ich ja. gehe mal stark davon aus, dass man sich in Katar auch auf genau sowas vorbereitet hat, ja. dass sowas kommen wird. Natürlich gibt es aber Fotos und Videos aus dem Stadion und... Die gehen ist, rum. Die gehen rum und äh, auch rum geht auf gleich in sieben Minuten auf elfreunde.de ein Text zu dem Herren, ja. der da gestern unterwegs war. Das ist nämlich äh, Mario Ferri. Das ist ein Italiener, der war selbst mal Fußballprofi. Auch ähm, geil, ne? Du bist Fußballprofi <lacht> und was machst du als Zweitkarriere? Ja. Flitzer! <lacht> und machst du Flitzer und der hat sowas nicht zum ersten Mal gemacht. Der war 2014 bei der WM in Brasilien schon äh, auf dem Rasen. Der hat sich für eine gefangen Iranerin eingesetzt und hat sich das, glaube ich, so ein bisschen zum Markenzeichen gemacht. Und ähm, ein portugiesischer Spieler, ich weiß halt gar nicht mehr, wer es war, hat auch nach dem Spiel gesagt ähm, ich hoffe, dem geht's einfach gut. Ich hoffe, ja. dem passiert nichts, weil ja. das ist, glaube ich, ähm, die, die Furcht, Dankeschön. die man da durchaus so ein wenig haben kann. So, jetzt wurde hier der Ton nochmal justiert. Sehr gut. Wunderbar. Ja, was, was, sind, was sind so deine Gedanken? <lacht> naja,
1: gerade wenn man jetzt so ein bisschen den Hintergrund bekommt und erfährt, dass er das schon öfter gemacht hat und auch mit verschiedenen politischen Botschaften, ich finde, das schmälert so ein bisschen mhm. das äh, die Ernsthaftigkeit, vielleicht, die in der Auseinandersetzung mit den eigenen Themen an sich ähm, durchführt oder äh, die dahinter steht. Ja. Hätte vielleicht nur noch gefehlt, dass er sich so auch noch im 16er auf den Boden klebt, um auch noch ein Zeichen gegen den Klimawandel zu setzen. Ja. Um das auch noch mitzunehmen, das Thema so. ne? Also, er hat ja gefühlt äh, drei sehr große Themen quasi angesprochen. Stimmt.
0: Er hatte natürlich auch Safe Ukraine. Genau. Auf, auf dem Shirt. Auf, auf dem Rücken die
1: Botschaft für den Iran und dann noch die Regenbogenfahne. Ja. Und wenn er dann eben auch schon bei feurigen Spielen und äh, Turnieren irgendwie im Einsatz war mit noch anderen Botschaften, mhm. dann ist natürlich der Verdacht so ein bisschen nahe, dass man sagt, okay, wie ernst ist es ihm denn wirklich inhaltlich äh, darauf, mhm. wirklich auf die Sache aufmerksam zu machen oder geht es einfach darum, auch ihm selbst irgendwie präsent zu sein und Zeichen zu setzen. Ja. Aber manchmal heiligt dann auch eben der Zweck die Mittel mhm. und ähm, es ist Aufmerksamkeit für eine Sache. Es ist genau das, was die FIFA und Katar verhindern wollen ja. und natürlich verspürt man da äh, irgendwie ein bisschen Schadenfreude und auch äh, Solidaritätsgedanken und äh, freut sich einfach, dass man als kleiner Mensch quasi mhm. da den, den Großen so ein Schnippchen schlägt und ja. da Zeichen setzt. Und es sind immer Zeichen, die eben um die Welt gehen und von daher
0: ähm, tut man ihm da vielleicht auch Unrecht, wenn man da jetzt so, so kleinkariert wird. Ja genau, also in dem, in dem Text, den ihr wie gesagt ab 11 Uhr gleich lesen könnt, da steht auch, dass der in Italien auch durchaus aus genau diesen Gründen kritisch gesehen wird. Weil viele Leute ihm halt so ein bisschen vorwerfen... Ja, dass er halt ein Selbstdarsteller ist, mhm. der irgendwie einfach die größtmögliche Bühne für sich nutzt. Ich bin aber genau bei dem Punkt, bei deinem letzten Punkt tatsächlich, dass ähm, die Aufmerksamkeit für das, was er da gestern angesprochen oder besser gesagt gezeigt hat, das ist halt das, worum es in dem Fall geht und es trifft natürlich die FIFA echt mitten ins Herz und es ist halt auf dem Rasen. Also ja. da, wo All, all die Arbeit drumherum, die gebauten Stadien etc., das mündet ja im Endeffekt da rein, dass Fußballer auf diesem Rasen stehen und ihrem Sport nachgehen. Und wenn man dann da so ein Zeichen setzt, wo andere Leute sich nicht mal getraut haben, eine Binde mit einer quasi abgeänderten Regenbogenflagge zu tragen, finde ich, ist das schon eine ganz starke Nummer auf jeden ja. Fall. Äh, Nussi, ich garantiere dir, das kommt jetzt nicht von mir, sondern die Leute fordern einen kurzen Groundhopping-Bericht aus Meuselwitz. Es gibt okay. viele Einsen in den Chat. <lacht> ja gut, dann, äh,
1: ich, dann schon, ich soll ihn berichten. Na naja, so, ja, ich kannst du dich auch gerne. Also wenn jemand den äh, liefern kann, dann du, Lukas, ja. bitte.
0: Und ich möchte an dieser Stelle noch jemanden grüßen, äh, Seiboot-M. Er schreibt mir, bist du gut zurückgekommen? War cool, eine Runde mit dir zu quatschen. Äh, viele Grüße, dann weiß ich auf jeden Fall, wer du bist. Da waren nämlich zwei <lacht> Jungs dabei, die meinen, ey, wir gucken euch ah, oft okay. zu und äh, haben schon gehört, du bist ja am Start. Ja. Äh, hat mich sehr gefreut, sehr sympathisch. Und ich muss sagen, ey, es, war, es war ganz wunderbar, also wie es sich mit Hertha… Hast du mal wieder
1: Fußball gespürt? Ja,
0: das war fantastisch und wie es sich mit Hertha BSC gehört, verliert man natürlich auch in Meuselwitz <lacht> 1 zu 2, keine Frage. Ach, aber es war schön, ging morgens um 8 los in, in drei Bussen, Wetter war ja grandios, ich glaube ja hier in Berlin auch, war mhm. strahlender Sonnenschein, Ge geht auch ehrlich gesagt recht fix mit einer Pause, ich glaube in drei Stunden ist man da, das ist ja jo. kurz unter Leipzig, äh, Mäusewitz. Und das Stadion, die sogenannte Blue Chip Arena, mhm. die liegt dann wirklich einfach auf, auf einem Feld. Also wenn man dann im Stadion steht und sich quasi einmal rundrum dreht, dann siehst du einfach den weiten Horizont <lacht> und die Luft war fantastisch. Schön. Da draußen. Und es hat schon Bock gemacht. Ich glaube, ja. es waren dann so 150, 200 Hertha-Fans waren irgendwie mit. Man ist mit ganz vielen ins Gespräch gekommen. Das Essen war sehr gut und sehr mhm. günstig. Die Thüringer Rostbratwurst in oh Thüringen ja. natürlich. Und es war, war richtig gut. Man war dann um 19 Uhr wieder zu Hause und sehr beseelt, weil es einfach, ja, gab viele schöne Unterhaltungen, und das, das Stadion auch froh, mal einfach mitgenommen zu haben. Weil wann fährt man sonst wann nach Neuselwitz? Wann fährt man schon mal nach Neuselwitz
1: sonst, genau. Wie, also wie, genau, ähm, schöne
0: Grüße an alle, die ich da vielleicht getroffen habe. Es hat echt Spaß gemacht. Hat NADA gespielt? NADA hat gespielt und es 1 zu 0 geschossen. Oh, und wie viele
1: NADA-Ultras waren da? Ey,
0: ja, gut, dass du es ansprichst. Das war halt auch nochmal wild, ne? Also man muss sich halt wirklich verbildlichen. Das Stadion ist echt so ein bisschen im Nirgendwo. Ja. Das ist wirklich auf dem Land einfach. Und dann sind die Spieler nach, dem, nach der Partie noch so zum Auswärtsblock, haben ein paar Checks und High-Fives äh, verteilt. Und dann haben, glaube ich, irgendwelche Ordner auf der äh, Haupttribüne entweder da einfach das Tor aufgemacht oder entweder war denen alles egal. Ja. Dann lief plötzlich ein Tross von so, lass mich nicht lügen. 40, 50 Kids im Alter von, lass mich nicht lügen, 7 <lacht> bis 18 ja. auf den Rasen und haben wirklich eine Menschentraube um, um den Typen gebildet, der mal da auch ein paar Fotos gemacht, hat, aber ist dann auch irgendwann zur Kabine gejoggt. Mhm. Ich glaube, der ist auch sehr krank gerade, wenn okay. man seiner Insta-Story glauben darf. Ja. Ähm, ey, und dann sind die da hinter ihm hergerannt wie so, wie so ein Schwarm Wespen irgendwie. Und da, da, da habe ich mir dann auch gedacht, also ich wäre nicht gerne... So berühmt, mhm. <lacht> dass ja. du nicht mal ein Mäuselwitz so dann in Ruhe vom Platz gehen kannst. Das ist Nada Wahnsinn, El Jindawi,
1: die, die größte Sehenswürdigkeit von Moselwitz
0: Ja, es, ja in, in dem Fall war es wirklich so. Es, es war, war verrückt. Ähm, ich guck mal, was hier noch dazu geschrieben wird. Ja, nee, aber es war schon schön. Also, ich, ich kann es sehr empfehlen und man sieht ja auch. Generell, dass ja glaube ich, auch gerade viele Fans sehen diese Zeit ja auch nutzen. Man hat jetzt zum Beispiel bei Werder Bremen gesehen, waren 20.000 Leute beim Frauenbundesliga-Spiel ja. gegen Freiburg. Ich glaube, in Köln im, im kleinen im Amateurstadion spielen da die Frauen. Das war ausverkauft mit knapp 6.000 Leuten. Also viele Leute nutzen einfach so ein bisschen die Zeit ne? und schauen sich mal links und rechts noch um.
1: Ja, und wäre natürlich schön, wenn sich auch das so ein bisschen hält, ne? ja. über diesen WM-Zeitraum hinaus, auch ähm, mal ja, zum gut. Frauenfußball und zur Regionalliga irgendwie im Umfeld. Genau. Zu fahren, weil in den meisten Fällen, und das kannst du ja bestätigen, lohnt es sich.
0: Es lohnt sich. Ihr wart doch auch Freitagabend. Ich war Freitagabend,
1: also ich weiß nicht, wie viel mehr WM-Kontrastprogramm geht als ein 0 zu 1 bei Nieselregen von Lichtenberg 47 zu Hause gegen Victoria Berlin, also das war schon... Äh das war schon wirklich extremer Kontrast zur das Sonne und äh, Glitzer-Glanzwelt in Katar. Und äh, da gab es fantastische hausgemachte Buletten. Oh, siehst du. Aber ja.
0: da suchst du im Regen das Stadion doch auch vergeblich, ne? Das <lacht> sucht man in Lichtenberg vergeblich, ja. Ähm, erzählt doch gerne mal im Chat, wenn ihr hier gerade zuguckt, habt ihr schon irgendwie schöne Reisen jetzt gemacht in der Zeit? Oder wie, wie vertreiben sich vor allen Dingen die Leute, die die WM nicht gucken, wie vertreibt ihr euch diese Wochen? Das würde mich interessieren. Ähm, Und falls ihr da Input braucht, ja? wie man sich die Zeit während der WM vertreiben da, kann, da haben wir natürlich was. Da haben wir was für euch. Ja, guck mal, da gibt es sogar Luftküsse aus der Regie für diesen fantastischen Übergang. Weil wir haben ja auch heute, Freunde, ist doch klar, auf elfreunde.de findet ihr wie immer unsere Kachel, heute gucke ich lieber. Ja. Und bevor wir zum heutigen Spiel kommen, wollen wir noch äh, kurz auflösen. auflösen, wer gestern gewonnen hat. Gestern ging es nämlich äh, auch in der Serie C, ähm, ging es rund. Ja. Jetzt muss ich kurz... glaube ich. Ja, äh, du hast das im Kopf? Ja, gegen Vicenza gegen Calcio. Vicenza, genau.
1: Und äh, Vicenza hat gewonnen. 1 0. 0. 1 es gab 0 zwei, zwei... richtige Tipps. Ja. Ich rühre mal in der Lusttrommel hier. Wie immer gespült. Wie immer kräftig durchgespült. Ja. Und öffne. Und ähm... Tak. Hole raus und... Augustinus van Visser... Boah, allein Fein für den Namen Fisler, herzlichen allein Glückwunsch. Für alle, allein für den Namen, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Sehr, und sehr gut. Äh, wir würden einfach mal eine Chronik rausschicken,
0: weil äh, neues Premium-Produkt aus dem Hause freunde Genau, und äh, wenn ihr wollt, wir schicken direkt die nächste ins Rennen, denn auch heute gibt es ja ein Spiel. Yes. Und das ist schon was Feines. Da spielt nämlich, es wird nämlich gespielt in Rimini. Wir sind schon wieder in Italien. Wir sind immer noch in Italien. Wir sind in der Serie C, das spielt ähm, der Rimini FC. Rimini Football Club heißen die tatsächlich. Mhm. Äh, spielen gegen Imolese Calcio. Und ich habe gestern mal geguckt und auch ähm, in dem, wenn ihr auf die Grafik klickt, auf der Seite seht ihr es auch. Das Stadion, das liegt wirklich direkt direkt oh, am Meer. Also schön. man kann quasi einen schönen Spaziergang man, machen. Man an der darf wahrscheinlich
1: nicht so weit schießen, Genau, eben, wenn man äh, da. Liegt auf dem das
0: Ding in der Adriaküste, nämlich, in, im ja. Adriatischen Meer. Aber kann man sich. Glaube ich, wenn ihr vor Ort sein solltet gerade, ihr macht noch einen, einen kleinen äh, Ausflug nach Italien, ihr seid vor Ort, dann schaut euch das mal an. Man kann sogar live zugucken, mhm. über den Streaming-Dienst 11 Sports, kostet <lacht> allerdings ein bisschen Geld. Aber wenn ihr ganz heiß seid, dann klickt da mal rein und schreibt vor allen Dingen, wenn wir hier fertig sind mit dem Video, unten in die Kommentare, wie geht's aus? Genau. Rimini gegen Immolese. Vielleicht sind ein paar Urlaubserprobte von euch dabei, die da schon voreingenommen sind, wegen tollen Vorerfahrungen. Ja, würde und mich und generell auch die Bitte, wenn ihr bei solchen Spielen seid im
1: Ausland, in Italien, in Uruguay, in Afrika, wo auch immer, mhm. und hoppen seid und in den Stadien dieser Welt unterwegs seid, schickt uns gerne Bilder und Texte dazu, kleine Texte und vor allen Dingen viele schöne, aussagekräftige Bilder an Auswärtsspiel, Freunde mhm. mit AE, Auswärtsspiel atlfreunde.de und äh, dann drucken wir vielleicht eure Bericht im Heft auch ab.
0: Yes, so machen wir das. Äh, kurz nur, um hier ein paar Antworten reinzureichen, weil oh ja. ich ja gerade gefragt habe, was machen die Leute so. Äh, Velion Motion schreibt zum Beispiel mit Frauenfußball. Auch die Info wurde hier schon nachgeliefert. Ähm, Wolfsburg gegen Frankfurt sind schon über 10.000 Karten verkauft. Die spielen in der, wie heißt der denn nochmal, Volkswagen Arena? Ich weiß gar, gar, gar nicht, Wolfsburg. <lacht> <Ich> <lacht> könnte, ich glaube, könnte sein. Ist da, da, war ist da irgendwie, ich glaube auch, ne? da, 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 da klingelt ja. irgendwas. Ähm, sonst schreibt der Karl, business as usual, Alemannia Aachen. Na klar. Die Stuttgarter Kickers boomen gerade auch richtig, also Oberliga Baden-Württemberg, schreibt Rems -Täler.
1: Ja, Offenbach auch immer viel los, glaube ich, gerade ja. über das schickt nochmal
0: den Fußballmanager 2012 durch. <lacht> Sehr gut. Äh, Bengtsson schreibt, nächste Woche auswärts erste FC Bocholt Preußen Münster, das kann nur edel werden, das stimmt. Äh, bocholt Münster kann man, glaube ich, schon fast auch wieder als Derby
1: qualifizieren. Oder? Oder also alleine Wirklich entfernungsmäßig würde ich das zumindest. Ich glaube, von Münster nach mhm. Bocholt ist kürzer als von Münster nach Wattenscheid.
0: Na, siehst du. Und äh, Partly Current schreibt, ich war kürzlich erst beim Bonner SC im Sportpark Nord. Leider letzte Saison die fünfte abgestiegen, aber macht dennoch Bock. Und gute Besserung an Anna Panner, die schreibt nämlich, ich liege einfach schwer krank zu Hause rum und hasse alles ohne Bundesliga und es fällt schwer nicht WM zu gucken, aber Freitag geht endlich Biathlon los. Es gibt, es gibt noch Hoffnung in diesen dunklen Zeiten. Endlich geht Biathlon los. Es gibt noch Hoffnung in diesen Zeiten, ich sag's dir. Ähm, bist du Biathlon-Fan? Nee. ich auch überhaupt nicht leider bin ich nie so eigentlich. aber ich finde tatsächlich jedes mal
1: wenn ich darüber nachdenke diese Kombination ist fantastisch oder fantastisch bis komplett absurd ja. also wer kommt auf die Idee <lacht> ja lass mal Ski langlaufen und lass mal dabei noch ein bisschen rumballern
0: Hammer <lacht> was ich früher immer gern geguckt habe äh, Shoutouts Sven Hammerwald war auf jeden Hammerwald der <lacht> nee, Hammerwald ist schon richtig ja, Hammer Typ ja, einfach auf jeden Fall der Sven und ähm, im Milka-Anzug gab es immer diese geile Werbung, glaube ich, von ja. ihm, oder? Ja. Wie er da schön immer runtergeflattert ist. Naja, dementsprechend, heute ein bisschen was los wieder bei der WM. Oh, Wir ja. haben drüber gesprochen. Wir werden auch morgen drüber sprechen, weil um 10.30 Uhr geht es hier weiter.
1: Genau, und wir bleiben auch gerne dabei, auch für alle, die die WM nicht verfolgen, wir sind quasi euer Schutzschirm Ja. und wir gucken es für euch, genau. orten ein, wir, wir gucken es damit,
0: ihr, nicht, ihr, ihr das nicht tun müsst. Richtig, 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 richtig. Heute komisch, erstes Spiel erst um 16 Uhr, mhm. man wird fast aus diesem Rhythmus geworfen. Ich weiß gar nicht, was man jetzt machen soll bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr, weil sonst ist man hier immer durchs Büro gelaufen und um 11 Uhr flackerten schon so ein paar Bildschirme, aber gut, ich glaube, am Ende müssen Zeit wir gleich noch um. arbeiten. Dafür habe ich ja eigentlich nicht unterschrieben. Nee. Bisher bin ich gut durchgekommen eigentlich, aber gut. Mal schauen, wie es jetzt wird. Also macht euch einen schönen Dienstag. Oh ja. Und wir hören uns einfach morgen wieder um 10.30 Uhr an dieser Stelle. Danke fürs Einschalten und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.